0: Olá, adoradores do povo, tudo bem? Meu nome é Camille Pezino e hoje a gente está aqui com a Jennifer Pinheiro. Olá! E também com o Felipe. Luiz Felipe Moura. O Luiz ele é psicanalista, tendo uma formação na área de psicanálise de adultos e em psicanálise infantil pelo Núcleo de Pesquisas Psicanalíticas, mestre em Psicanálise Clínica pela Sociedade Internacional de Psicanálise e também professor de inglês e mestre em Teologia pela Universidade de Cambridge.
1: Olá, é um prazer estar com vocês aqui hoje.
0: Hoje a gente vai falar sobre 1984 e fazer conexões literárias com comportamentos de, dos sociopatas. Então, esse podcast de hoje ele vai abrir uma nova possibilidade de leitura para uma das obras mais aclamadas da literatura e do George Orwell. Essa é uma pequena introdução e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a obra. Quando George Orwell lança esse livro, ele cria algumas polêmicas sobre a questão do comunismo, em que muitos leitores e críticos pensaram que George Orwell ele estava criticando o comunismo. E por conta disso, muitos teóricos apontam até hoje o fato de que 1984 é um livro para ser lido em contexto. No entanto, a gente está tentando fazer uma coisa bem diferenciada aqui para vocês, trazendo outras leituras que tornam essa obra atemporal, embora ela já seja atemporal por si. Bom, antes de mais nada, a gente precisa agradecer e muito a presença do Felipe e também a Companhia das Letras por ter cedido o livro para a gente. Felipe, muitíssimo obrigado por estar aqui hoje.
1: Imagina, é um prazer.
0: Bom, começando aqui, um pouquinho para apresentar a ideia, nós vamos fazer conexões entre o comportamento dos sociopatas na vida cotidiana e na nossa vida cotidiana, e alguns temas principais de 1984, que o Felipe intitulou muito bem como o Estado Sociopata. Felipe, como você define a sociopatia e por que a definição dessa forma de Estado Sociopata?
1: Bom, muito bem. Vamos, então, falar um pouquinho sobre isso. Primeiramente, sejam todos os ouvintes, adoradores do povo, bem-vindos, né? <risos> é, com relação, então, a essa questão do Estado sociopata, eu gostaria de começar por aí, fazendo uma ponte exatamente com a descoberta que o Winston faz ao final do livro acerca do projeto de poder do partido. Por quê? Porque o Winston, até então, ele tinha um pouco uma dúvida, na realidade essa dúvida ela aparece mais nas palavras do O'Brien, né mas com relação ao porquê, por que, que o partido agia dessa forma. né Ou seja, qual era o objetivo, qual era o plano do partido para a nação, para a sociedade? É, e o que ele ouve é que, na realidade, o partido simplesmente queria o poder pelo poder. Era um projeto de poder para simplesmente se manter naquela posição. Ou seja, não havia né, uma ideologia, não havia uma preocupação com o bem-estar social, mesmo que fosse uma preocupação torta, digamos assim. E isso tem tudo a ver com a sociopatia. Né? Por quê? A sociopatia ela se caracteriza pela ausência de um compasso moral. O sociopata não tem aquela vozinha interior que diz a ele que ele tem que ser um bom menino. Eu costumo brincar dizer que nós temos aquela imagem lúdica do anjinho e do diabinho nos desenhos animados, né? em que o diabinho, ele representa bem os desejos, né? principalmente aqueles desejos que vão de forma contrária, vamos dizer, à moral. Né? E o anjinho é aquele que diz, olha, você tem que ser um bom menino, você tem que ser uma boa pessoa, você tem que fazer isso certinho, você tem que se preocupar com o outro. É, e o sociopata, ele não tem o anjinho, <risos> ele só tem o diabinho. Né? O sociopata, ele simplesmente, ele quer que o desejo dele prevaleça, ele quer fazer o que ele quer ele quer ter pleno poder, pleno domínio sobre todas as situações e ele não está nem um pouco preocupado com o outro. O sociopata, ele não tem empatia normalmente. né? Aquela empatia que diz assim, não, é, eu não vou pisar no pé da Camille porque vai doer, esse, é, esse tipo de compasso moral ele simplesmente não tem, ele está mais preocupado com o desejo dele, com o prazer dele, então se ele tiver que pisar no pé da Camille para poder ter prazer, né, para poder uh, realizar alguma coisa importante para ele, ele vai fazer, né? e isso tem tudo a ver com o Estado no livro 1984, por fim eu gosto muito de uma cena interessantíssima do filme As Duas Faces de um Crime. O personagem do Richard Gere, né, ele, ele define muito bem o que, que é a perplexidade né, do, das pessoas com relação à sociopatia. Né, porque ele está naquela situação com o personagem do Edward Norton, achando que o personagem do Edward Norton, na realidade, ele, tem, ele sofre de dupla personalidade. Né? Uma hora ele é bonzinho, uma hora ele é mauzinho. Né? E aí o personagem do Edward Norton chega e fala, não, você não entendeu, não existe o bonzinho. Né? Então isso é o sociopata.
0: Ou seja, o sociopata é um empresário?
1: Nossa. Eu diria que <risos> eu diria que muitos sociopatas estão em posições de liderança. Tá? Nós temos uma sociedade é, que favorece a frieza, né? Por quê? Porque você, para ser um empresário de sucesso ou para ser um político bem sucedido, você muitas vezes tem que ser frio, né? Você tem que Passar por uma situação, por exemplo, eu me lembro do meu pai me contando dele ter que demitir um funcionário e o funcionário sentar na frente dele, chorar, dizer que é um pai de família e perguntar por que ele. E eu me lembro do meu pai contando isso com muita dor. Então você percebe que é difícil né, passar por esse tipo de situação. É por isso que os sociopatas costumam se dar muito bem num ambiente corporativo e na política.
2: Eu já, já sei por vários treinamentos focado no âmbito empresarial, que realmente eles reforçam e eles instigam muito esse desapego emocional em não colocar a tua emoção, não colocar a tua empatia, digamos assim, em, em momentos de decisão, né? Sempre em, estimulando esse tipo de, de comportamento, principalmente para posições de liderança que precisam tomar decisões difíceis.
1: A diferença, Jennifer, é que o sociopata ele não precisa de treinamento. <risos> nós que somos pessoas normais é, precisamos, precisamos ouvir isso. Nós precisamos nos lembrar que às vezes o excesso de empatia pode ser ruim. O sociopata não. O sociopata ele não tem empatia nenhuma, né? Se vocês olharem, por exemplo, aquela série Dexter, né? Forem lembrar um pouco do desenvolvimento do personagem, o pai dele o ensina a mostrar, né? A, a demonstrar empatia mesmo não tendo. Né? E o, o partido, no 1984, ele mostra muito bem isso. Aliás, eu diria que o choque né, do, do Winston, embora ele não seja muito descrito, né, deixa, o, o Orwell deixa por conta do leitor entender o horror do que está se passando na mente do, do Wilson naquele momento mas eu acredito que talvez seria o, o choque que as pessoas teriam ao descobrir que muito provavelmente o político que elas tanto defendem, por exemplo nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, etc, é um grande sociopata, porque é muito difícil você chegar numa posição de grande poder concorrendo com um sociopata então essas figuras acabam se destacando
0: o ah, interessante é que na, em 1984 quando o Winston, ele questiona o O'Brien sobre os interesses do partido, que na verdade o O'Brien que vai falar sobre os interesses do partido ele questiona o Winston o que, que ele acha que o partido quer, é interessante ver como o O'Brien, ele não mente em relação ao posicionamento do partido, porque você vê ali ele falando, não, a gente só quer que poder mesmo, e eu acho isso muito interessante, porque você tem aquela noção de que é necessário mascarar essas intenções, e ao mesmo tempo paradoxalmente, você tem que demonstrar uma frieza incalculável e eu acho isso muito interessante em 1984 e mostra não só que o Estado é sociopata, mas ao mesmo tempo ele vai no contraponto da, da sociedade hipócrita não sei se eu me fiz clara
1: Sim, é, eu acredito que é isso mesmo de certa maneira Hoje em dia, o que se vê muito é uma tendência a tentar justificar isso projetando sobre o outro, né? Então, muitas vezes, o sociopata, ele justifica, né, alguns tipos de condutas mais perversas, dizendo, ah, mas todo mundo faz, todo mundo se sente assim, você também se sente assim, né? E a grande diferença entre nós, Camille, e os, e os sociopatas não está nos desejos, né? Mal comparando, Voltando àquela cena lúdica do personagem dos quadrinhos ou do, do desenho animado, com o anjinho e o diabinho em cada ombro, o sociopata ele aponta e fala, ah, mas você também tem um diabinho. A diferença do sociopata para uma pessoa comum, chamemos assim, é não é a presença do diabinho. Todos nós temos desejos e impulsos que são egocêntricos, que são agressivos, que muitas vezes até feririam a ética a moral, feririam até as pessoas ao nosso redor. A grande diferença, porém, é que nós temos um compasso moral, o, o nosso todo psíquico não é composto unicamente pelo diabinho. Nós temos o anjinho fazendo o contraponto, né? o que o Freud chamava de super-eu, também traduzido em algumas obras por superego, ego né? Então é essa instância moral que a gente tem introjetada dentro de nós que faz com que a gente olhe e fale não, eu não vou fazer isso, eu não posso passar por cima dessas coisas. Né? Eu vou dar um exemplo para você. Tive uma situação de um paciente. Esse paciente tinha um irmão e eles cuidavam de um tio. E esse tio estava na UTI em estado terminal. Esse meu paciente tinha um, um irmão que era um sociopata, tá? E aí esse irmão dele, né? Num dado momento, chega pro médico e fala assim: Fulano, olha, é, eu tô com uma viagem marcada para Europa. Dá para você dar uma adiantada aí no meu tio? <risos> E, pois é, essa reação, essa surpresa, né, que acho que foi a Jennifer uh -huh. né, que demonstrou tão bem. Foi! Foi! Foi quase, quase cinematográfica essa, é, essa surpresa, evidentemente, que houve um choque semelhante no meu paciente. Mas e esse paciente, o que, que acontece? O choque é uma coisa, o sofrimento, a angústia é outra. E esse paciente chega em análise extremamente angustiado. Por que, que esse paciente estava angustiado? Porque existia um lado dele, que a gente pode dizer que é o diabinho, que queria também que o tio morresse logo, porque aquela situação o feria. Né? Ele tinha que ficar horas e horas numa UTI de um hospital, não dormia direito, não se alimentava direito, estava completamente desgastado, estressado, então é lógico que uma parte dele, é, não é que queria a morte do tio, pela morte do tio, mas queria o fim daquela situação, queria se livrar daquele incômodo, só que como eu disse, esse não é o todo da, da gente né? ele sofre, ele vem sofrendo em análise justamente pelo fato de que ele tinha esse sentimento e ele se sentia extremamente mal porque ele tinha um compasso moral né? e aí ao ver esse sentimento projetado sobre o irmão, porque o irmão era só o diabinho e ponto, ele entra num conflito existencial muito grande quando na realidade não precisava e ele entendeu isso em análise, que ele não precisava se sentir assim porque na realidade nós não, não estamos resumidos e restritos aos nossos desejos uh, mais uh, né? digamos assim nós temos também uh, algo que nos barra, que nos limita que diz, eu não posso isso, eu também amo meu tio, eu também não posso desejar isso porque desejar isso significa desejar a morte de uma pessoa amada. Então, entra aí a empatia, entra aí um amor mais sublime, entra a moral, né? isso não é certo, etc. E todas essas pecinhas, elas estão ausentes na figura do sociopata. Né? E você percebe isso. 1984 ilustra muito bem o que são os estados tiranos. Né? E a gente tem estados tiranos, mascarados também atrás de democracias. Para eles, a vida humana é simplesmente um número, é simplesmente uma estatística, muitas vezes até um empecilho para a realização do seu projeto de poder.
0: Não, isso é interessante, porque você mostra aí a relação entre o ego narcísico e a relação da empatia com o outro. Você tem esse confronto do eu com o outro. Então, falando de maneira leiga, dá a entender e ver se eu também estou correta pensando nessa perspectiva é que, na verdade, nada mais é do que é, esse confronto do eu, do egoísta, do narcísico, com o outro. E que o sociopata ele é completamente narcísico, digamos assim.
1: Ou não? É exatamente isso, tá? O sociopata, ele é extremamente narcisista. E o que acontece é o seguinte, os nossos desejos, eles são narcisistas. Isso é da natureza dos nossos desejos. Os nossos desejos, eles não são altruístas. Porém, como eu disse, nós não estamos restritos aos nossos desejos. Eu acho importante também esclarecer para quem está nos ouvindo que para a psicanálise, quando a gente fala de desejo, estamos falando de algo mais visceral. É, não é a vontade que a gente tem consciência. Né? A vontade que a gente tem consciência, ela já está permeada, e, é, por e misturada com a nossa moral, a nossa empatia... É, o amor ao próximo, tentando falar de uma forma que não seja muito técnica, mas então essa mistura, ela dá a tônica de quem nós somos na superfície, né? o sociopata, ele simplesmente, ele é puro desejo, ele não está muito preocupado com o outro. E
0: levando tudo isso em consideração das características do sociopata, qual é a característica que faz com que a gente não seja capaz de perceber esse tipo de comportamento? Porque a gente está envolvido na sociedade, aos poucos, e a gente vivendo as relações na vida cotidiana, o empresário é fácil de identificar, porque o empresário está ali lidando com aquelas situações de frieza e também tem, claro, aquele comportamento manipulado, porque você tem que ser frio daquele jeito, então, também até gera essa dúvida se o empresário ele vai ser psicopata, se o político vai ser psicopata ou não. Mas e na vida cotidiana? Como é que a gente vai perceber que uma pessoa é psicopata? E qual seria essa característica? E como ela seria importante, por exemplo, em 1984?
1: Essa é uma ótima pergunta. É, com relação à questão da sociopatia, do perceber a sociopatia, né, o porquê que a gente tem dificuldade de perceber o sociopata, eu acho que tem um primeiro aspecto que nós já tangenciamos, que é a questão de que a gente sempre acha que o outro é semelhante a nós. Então, se eu não sou um sociopata, essa não é uma realidade muito familiar para mim. Então, eu não tenho a tendência a ver isso no outro. Eu costumo olhar o outro pelos meus parâmetros. Então, esse é um primeiro ponto sobre o qual nós já falamos. O segundo ponto é que o sociopata ele é extremamente sedutor. E o que eu acho interessante, em 1984, é que ele mostra um pouco isso. Se você for perceber, por exemplo, os termos que são utilizados para os ministérios, eles são termos lindos, né? é muito engraçado como o governo em 1984 se você olhasse uma lista uh, dos serviços e dos ministérios e, uh, e coisas do tipo você só vê termos positivos você acharia que de repente esse governo era ótimo ministério do amor <risos> né? quem não gostaria né? de ter um ministério do amor no governo, mas na realidade isso é pura sedução, por trás dessas coisas estão as maiores é atrocidade. E o sociopata ele age exatamente assim. Uh, eu acredito que uma das coisas mais marcantes que eu ouço, por exemplo, de pacientes que lidam com sociopatas é que as pessoas em torno gostam muito do sociopata. Né? Então assim, poxa, a minha esposa é sociopata, mas a minha família adora a minha esposa. A minha família ama de paixão a minha esposa. Poxa vida, lá no meu trabalho ninguém enxerga que o meu chefe é um sociopata e a diretoria ama um meu chefe, né? Aí não falando só o amor no sentido de uma eficiência né, do funcionário Mas sim é, de ser aquele funcionário Muitas vezes simpático Que uh, brinca com todo mundo Fala com todo mundo, é espontâneo O sociopata ele tem essa característica Extremamente sedutora né? Eu me lembro a primeira vez que eu entrei em contato Com isso daí, eu estava no colégio uh, E eu me recordo de uma amiga Que veio conversar comigo Porque o namorado dela Havia conseguido que ela desse Cheques, que seriam hoje Algo como 20 mil reais uma coisa assim, absurda né? e ela pegou cheques da, da mãe dela e deu <risos> Né? Por quê? Porque o sociopata A convenceu de que aquilo Era uma coisa extremamente necessária E usou de uma sedução fortíssima E ela num dado momento chegou a acreditar Que ele era o grande amor da vida dela Então o sociopata ele é Extremamente sedutor, ele esconde A sociopatia o suficiente Até que ele perceba Que você está enredado A hora que ele percebe que você está enredado É como uma aranha dando bote
0: é, Deixa eu só dar uma pausa porque foi 20 mil O que, que aconteceu no final?
1: <risos> Olha, eu não acompanhei depois o final da história, porque eu acabei me distanciando um pouco dessa situação, porque eu fiquei assustado <risos> com algumas coisas, porque essa menina era muito amiga minha, e aí ele também, né, eles tinham algumas questões aí de relacionamento, e aí ele me procurava também para conversar e quando eu vi eu estava meio envolvido no relacionamento dos dois como uma espécie de um confidente na realidade acho que eu já era psicanalista e não sabia né porque colegas de escola já já vinham falar comigo a respeito do das suas questões dos seus problemas etc então
0: você só não cobrava na época
1: eu só não cobrava na época exatamente né então eu acabei me afastando um pouco por conta de uma outra situação que estava sobrando para mim e aí eu acabei não tendo um, um acompanhamento aí do desfecho dessa história.
0: Ou seja, a gente não vai saber o final também. Não
1: vamos saber o final. O final ficou em aberto. <risos> Fica
2: aí o
0: cliffhanger. Né? Uhum. Posso fazer a pergunta só para gente seguir
2: nessa linha? Porque, então, a gente tem esse sociopata que é extremamente sedutor e consegue influenciar, mas eles têm alguma facilidade ou alguma predileção, digamos assim a identificar as pessoas mais suscetíveis ao comportamento deles porque a gente vê tanto em 1974, se a gente trouxer por o contexto da política o quanto tudo é muito direcionado para um público específico que ao meu ver é sempre o que mais é mais suscetível a, a cair nesse papo mesmo a se deixar levar por essa sedução eles têm essa facilidade ou como é que funciona?
1: Muito boa a sua pergunta. Tem sim, tá? Porque que eles têm essa facilidade? Porque quando você está numa situação e você está emocionalmente envolvido naquela situação, você tem muito mais dificuldade de ser objetivo. Uhum. Tenta demonstrar um comportamento de objetividade quando você está brigando com um irmão, com seu pai. Muito difícil. Agora, quando você está escutando uma amiga Falar sobre uma briga que ela teve com o namorado ou com a mãe, pai... Você consegue ter muito mais objetividade, certo? Então, é, como o sociopata está ele, é, ele muito mais desprendido emocionalmente... Por conta justamente da ausência da empatia... Ele consegue ser muito mais objetivo nas suas relações... E normalmente eles são pessoas muito observadoras por conta disso... É claro que alguma coisa disso tem a ver também com traço de personalidade, por exemplo, se você for pensar naquele, no personagem, eu gosto muito, esse é o, para mim, é uma das melhores representações da sociopatia na televisão, que é o personagem da série You. Ah, sim. A televisão, o cinema, eles têm um problema muito sério que é misturar duas estruturas que são muito opostas, né? que é a estrutura do sociopata com a, a estrutura do psicótico. Então eles mostram um sociopata que ao mesmo tempo ele é maluco, uhum. <risos> ele delira e, e não é necessariamente assim. Né? essa é uma outra estrutura para a psicanálise, né? é o psicótico psicóticos não são sociopatas geralmente tá? então isso acaba fazendo muito sucesso na TV, no cinema, mas não corresponde à realidade, o sociopata ele é, normalmente ele é mais calculista tá? não que ele não possa ser barraqueiro, mas ele é calculista ele é frio né? então essa frieza ela permite uma, uma maior identificação e uma maior detecção daqueles que são propensos né, a cair nas, nas suas armadilhas. E o que acontece, Jennifer, que é o grande problema, na realidade, não só da sociopatia, mas do lidar com as relações humanas de um modo geral, é que a gente tende achar normal aquilo que nos é familiar. Por isso, até, é muito perigoso quando você tem a figura do governo tornando normal o tipo de discurso, de ódio, de intolerância, etc. Porque, a partir do momento em que você tem um modelo que é considerado normal, isso acaba deixando de afetar as pessoas. Então assim, o que é muito comum no consultório ver é pessoas que têm um pai ou uma mãe com fortes traços de sociopatia. Não precisa ser um sociopata completo, né? Porque a gente define sociopata como aquele que tem uma estrutura completa, mas Estrutura completa é muito bonito em livro didático. Na, na prática, todo mundo é meio misturadão. Então, tem pessoas com fortes traços de sociopatia. Às vezes, você tem alguém que é criado por um pai, por uma mãe sociopata, essa pessoa vai achar absolutamente normal aquele tipo de conduta. Então, se envolve com um namorado, uma namorada sociopata. É o que eu mais vejo por aí. E não só com namorado namorada, mas às vezes se envolve, por exemplo, numa seita religiosa muito dada a isso. Nossa, né? tem algumas religiões assim.
0: ou seita política
1: ou seita política e trazendo para 1984 você percebe que vários personagens ali agem como se aquilo fosse absolutamente normal, por quê? Uhum. porque eles são treinados a isso, aliás o Orwell ele é fantástico em mostrar né? o que eu mais gosto do Orwell é que ele é escancarado é verdade. Ele não omite nada, né? Ele é ele é quase que um Maquiavel moderno. Então ele mostra isso, né? O treinamento para que aquilo se torne uma coisa normal. Tá? E é por isso que é difícil para as pessoas perceberem isso. Então, por exemplo, inclusive isso em clínica. O primeiro trabalho que a gente tem como profissional de saúde mental É mostrar para o sujeito que aquilo não é normal Que ele não deve se sujeitar àquilo Que aquilo ali, por mais que para ele seja conhecido é, A vida dele não precisa ser assim Ele não precisa aceitar esse tipo de coisa
0: É a fase da negação-aceitação, né?
1: É mais até do que uma negação. A negação ela existe, mas eu diria que é o não conhecimento de uma realidade diferente.
0: Entendi. Só voltando para a questão do sociopata e que foge da teoria. Deixa eu fazer uma pergunta. Existem graus de sociopatia?
1: Olha, é, como eu disse, existem alguns graus. A gente pode ver isso muito naquela série Mindhunter, né? Que também do Netflix. Maravilhosa. É uma série muito legal. E, assim, é, existe caso ali de uma pessoa... Tem um personagem, que, aliás, ele é um personagem real que chega ao ponto de, de descrever, num dado momento, que ele matou a mãe e teve relações com o cadáver da mãe. E ele descreve aquilo...
0: Foi com a cabeça, não foi?
1: É, foi com a traqueia, né?
0: É, ele tentou amenizar, Camille, mas só
2: foi
1: com
0: a cabeça.
1: É que, é que é bem pesado, né? Assim, é uma cena...
0: Não, eu só queria lembrar, desculpa. É uma
1: cena bem pesada aí. Mas acabamos de ver o uhum. traço de sociopatia da Camille. Não, tô brincando.
0: Né? Sou muito simpática, pode ser?
1: Mas ele descreve, ele descreve isso com uma frieza... Aliás, o ator é extraordinário. Extraordinário. Mas ele descreve isso como uma frieza terrível. E... Muitos sociopatas não chegariam é, nesse ponto, tá? Então, assim, basicamente, é, é aquela máxima, né? Não há nada que seja, que seja ruim e que não possa piorar, né?
2: <risos> é verdade. Com certeza. Uh, isso é uma característica que eu sempre observei, tanto em séries como Mindhunter, tem vários canais que fazem esse tipo de documentário sobre crimes reais e tudo mais... E quando eles conseguem com que esse criminoso né, ele consiga expressar o, os pensamentos dele e por que ele fez o que ele fez e como ele age, é assustador de a gente perceber o quanto aquilo, para ele, no modelo mental dele, faz muito sentido. Como para ele aquilo é uma coisa natural, é uma coisa ok, e que para ele faz sentido, na estrutura dele é uma coisa totalmente justificável, e para nós é uma coisa totalmente abominável. Não, e
0: não só isso, o, eu, pelo menos eu acredito, e eu não sei se eu tô certa a isso, existe também a questão da adoração do eu, no sentido em que, e voltamos a, ao narcísico, que o sociopata, ou não sei se o sociopata em si, ou outras vertentes de transtornos, ele vangloria o próprio trabalho é, digamos, serial killers, etc e tal não sei se o sociopata ele se encaixa eles esperam ser capturados para ganhar notoriedade e a sociedade, e pelo que me parece influencia isso, porque por exemplo quando existe um serial killer que faz uma coisa abominável, ele ganha filme ganha livro, etc e tal isso entra em 1984, porque você vê o Brian louvando as próprias atitudes do partido. Uhum. Eu não sei se eu tô pensando na linha certa. Felipe, dá uma luz.
1: É, eu acredito que sim, isso é um, um fato. E eu acho muito interessante porque tem pessoas que, quando assistem, por exemplo, uma série em que o vilão, ou seja um serial killer, por exemplo ele é pego através do ego dele, né? Ego aqui não no sentido psicanalítico, mas no sentido da vaidade, né? Muita gente acha que, ah, isso é uma coisa tão banal, né? Como assim? Como é que uma pessoa tão inteligente vai ser pego dessa forma? E, na realidade, isso tem muito a ver com o narcisismo do sociopata, tá? O sociopata, ele é extremamente narcisista. Então, ele tem um prazer enorme, né? Com a com aquela posição de destaque De ser louvado pelo outro né, De subjugar o outro, etc Então é claro que o roteiro pode ser mais crível ou menos crível né? Aí Camille, você é especialista Mas eu diria que a tese né, de você pegar um sociopata pelo ego Não é errada Ela pode ser melhor ou pior desenvolvida de forma literária Mas ela não é errada você vê isso em 1984 é, com a, as constantes descrições de atos para enaltecimento do governo. E é interessante, aquilo vai muito além do projeto de poder. O governo já estava, né, o partido já estava no poder. Teoricamente, se você for pensar, aquela adoração ao partido...
0: Ao grande irmão.
1: Ela, ao grande irmão, ela não é uma coisa tão tão necessária assim, uma vez que você esteja no poder. Você pode, quer dizer, é um mecanismo legal, ok, né? mas uh, você poderia manter a ordem e o poder por meio, por exemplo, da força, por meio do medo, mas... Além disso, esse é um, um elemento muito forte na narrativa de 1984. E isso, inclusive, eu diria que diferencia 1984 de algumas descrições de estados distópicos onde você tem uma coisa que é feita pelo medo mesmo, né? que é, é a imposição pelo medo. né? Assim, então você tem medo de ser preso, você tem medo do exército, você tem medo... Uh, né, de, de uma de uma polícia aparelhada para um projeto de poder que é o que aparece na maioria das descrições de sociedades absolutamente tiranas. Né? Se você pegar, por exemplo, o filme. A série né, de filmes e livros né, também do. Porque eu não li os livros nesse caso, mas da a série Hunger Games, uh, você tem o um exemplo de um Estado que ele, uh, a relação dele com a sociedade essencialmente é pelo medo. Assim, o medo é o elemento, é a cola social, chamemos assim. Em 1984, uh, a admiração ao partido, ao grande irmão, ela é fundamental e ela ilustra bem o que é esse desejo do sociopata de ser reconhecido como o máximo de ser louvado, de ser admirado, né? o sociopata, ele é extremamente narcisista, como você bem colocou.
2: Eu vou ser polêmica agora, mas é impossível não ouvir tudo isso que tu tá falando e não relacionar com o momento político que a gente vive hoje. Essa questão da adoração do partido e como se cria essa fascinação e essa adoração que leva as pessoas a essa adoração que para mim é quase religiosa, né? quase é uma coisa tão absoluta como é que, que eles chegam nesse ponto com a população?
0: E só acrescentando, é, você tem várias histórias que vão seguir essas distopias é, em relação a governos que cerceiam a população pelo medo, como The Handmaid's Take, da Ia, Jogos Vorazes, várias outras. E, e isso realmente diferencia muito 1984. E acrescentando isso ao que você falou, Jennifer, eu acho que isso é uma característica do Estado totalitarista populista, que é o que a gente vive hoje nada mais é do que um Estado populista, que pode ir para caminhos muito piores. Mas, uhum. Felipe, toda a palavra sua agora, porque eu acho que você tem mais a acrescentar sobre essa relação do que nós duas juntas. <risos> é verdade.
1: Olha, eu concordo com o que vocês disseram, concordo muito com a Jennifer. A única coisa que eu questionaria na fala da Jennifer é o, o agora. <risos> Porque isso é muito América Latina, né? Assim, eu gostaria até de deixar uma recomendação, não é uma obra de ficção, mas é uma obra literária muito interessante, que é Como as Democracias Morrem.
0: E eu vou deixar outra indicação. fala sobre esse processo da América Latina. Porque eu acho que esse processo do, do culto religioso também está relacionado à questão da memória. Que é o esquecimento do, das aflições passadas. Que é 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques. Uhum. Porque ele vai fazer esse panorama todo. Trabalhando a América Latina e a questão dessa recorrência do esquecimento dos esquemas populistas, das estratégias populistas e também de toda essa, essa relação social que que vai se perdendo e vai se encontrando naquele ciclo histórico. Quando a gente não estuda a história, a gente sempre volta para o mesmo ponto de partida. Então, eu acho que está muito relacionado a isso também. É verdade.
1: Se a gente for pegar, por exemplo, vamos falar aqui de uma forma bastante clara, das últimas eleições né, no Brasil desde a volta da democracia. Você só teve dois momentos em que o Brasil elegeu presidentes que não, não eram figuras messiânicas. Eu não estou aqui entrando no mérito se esses presidentes são bons, ruins, etc., porque aí entra muito também na visão política de cada um. Mas se você for ver, por exemplo, o Collor, o que, que ele era? Uma figura extremamente messiânica. <risos>
0: Nossa Senhora, era, era cola na terra e deu no céu.
1: E se você pegar, por exemplo, né, a eleição... As eleições que fogem um pouco a esse padrão foram a do Fernando Henrique Cardoso. É. Porque é, ele se elegeu com base no plano real, ele conseguiu, né, a equipe econômica na época do Itamar conseguiu resolver um problema que era muito grave no, no Brasil, que era a questão da inflação. É. Então ele se elegeu e reelegeu com base no, no plano real, ele não é particularmente uma figura muito carismática, não tem aquele fervor messiânico.
0: O Lula com certeza tem. O
1: Lula tem. Novamente, independente de se foi bom, ruim, o que fez, deixou de fazer, se é culpado ou não é culpado, ele se encaixa dentro dessa, dessa linha né, de uma figura messiânica. E o Bolsonaro idem. Então, a Dilma se elegeu com, né, vamos dizer assim, na carona da popularidade do Lula. Também não é uma figura com esse perfil, mas nós tivemos dos últimos dos cinco presidentes eleitos, né, Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Bolsonaro, três são figuras, são figuras messiânicas, que são, né, foram e são pelos seus eleitores adorados, como se fossem realmente ícones religiosos. Eu acho que a Jennifer tem Toda a razão.
0: O interessante disso é que o cenário atual que a gente vive hoje desses embates políticos e extremismos está relacionado ao fato de que você tem duas figuras messiânicas divinas em contrapontos e em conflito o tempo todo, que são, que a ideia da esquerda e da direita nada mais é do que uma adoração religiosa aos candidatos que fazem representatividade.
1: Sem dúvida, porque se você for ver na realidade, nós não temos, de fato, um diálogo ideológico no Brasil. O, o diálogo político no Brasil não é em cima de ideias da direita, ideias da esquerda, quem é que tem a melhor ideia, em que sentido, realmente é uma coisa religiosa. né Nós temos o, o Papa de um lado, o Papa do outro, um chamando o outro de demônio e convocando os seus fiéis para uma guerra santa. E isso é ruim para o país, né? mas isso é ruim para qualquer democracia. Essa é a razão pela qual é muito difícil você ter na América Latina, porque isso é um fenômeno latino, isso não é um fenômeno só brasileiro, se a gente pegar, você falou muito bem da, da obra do, do Gabriel Garcia Marques, né? então isso é um fenômeno da América Latina e isso empobrece o discurso. Né? E por que, que eu acho que isso é ruim? Porque isso empobrece... Realmente a capacidade que a sociedade tem de fazer as suas exigências Isso entra na questão da morte do, do sujeito Então assim, a sociedade, o que, que ela é? Ela, ela vira simplesmente uma massa de manobra do político Então se você for reparar, o que, que menos aparece em 1984? Os anseios da sociedade
0: Até porque a sociedade, basicamente, se ela os tem já é um pensamento crime, né?
1: ela está totalmente sufocada nesse nesse jogo entre o, o grande irmão e o outro personagem que na realidade é um personagem também fabricado que é o Emanuel não há né não há um, um sujeito ali né o que você tem é algo amorfo então é exatamente o fenômeno que a gente vive né a, quer dizer a sociedade civil né por exemplo brasileira ela deveria dizer olha nós temos esse 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 problema Vamos ouvir os candidatos, quem é que tem as melhores soluções para isso? Não, ao invés disso, as pessoas se polarizam e se alinham com base num, num fervor quase que religioso.
0: Fervor religioso e ideológico, porque o que vai te encaminhando à divinização de um candidato é o quanto você se sente aconchegado na ideologia dele. Sim. Eu, pelo menos, vejo isso muito forte. Por mais que existam candidatos que digam que não existe ideologia... É impossível você não ter uma noção ideológica em cada discurso que você profere, até porque você é uma pessoa com opiniões e pensamentos e ideias. Então isso acaba sendo impossível.
1: Você entrou num tema muito interessante, que é. Você falou da questão da ideologia, eu gostaria de aproveitar e fazer um, uma ponte aqui com 1984 em um outro elemento que é o seguinte: que é a questão da nova língua, né? Ou o, o novo falar, parece que há várias traduções, né? Você estava me falando.
0: Eu acho o novo falar melhor, que é o inclusive da tradução nova de 1984. É, apenas para
1: esclarecer para o leitor, eu li 1984 no inglês. Então, às vezes, eu posso utilizar, de repente, um termo que não é o que a tradução que o leitor teve contato trouxe. Bom, mas é, é interessante que é a demonização da linguagem, né, de determinados conceitos. Então, quando você afasta uma palavra... Você não afasta uma palavra apenas, você afasta uma ideia do dicionário. Né? E isso a gente vê muito com a palavra ideologia. A palavra ideologia, isso eu estava ouvindo outro dia na CBN um analista político falar, ela se tornou um palavrão, ela se tornou uma coisa ruim. Quer dizer, você ter ideologia é uma coisa ruim. Né? Isso é uma demonização da linguagem. E isso é também um, é um comportamento do, do sociopata. O sociopata ele faz isso. Quando ele encontra diante dele algum significante que, para ele, é, é ameaçador, ele vai demonizar né? isso daí. Ele vai transformar isso uma numa uma coisa ruim. Então, por exemplo, né? imagine um caso de um sociopata que tem, uh, de repente, uma namorada. Né? E essa namorada... Vou dar um exemplo absolutamente aleatório. tá? Ela é budista né? e ele, por algum motivo, não quer que ela seja budista. E aí ele vai dizer assim, ah, mas isso é coisa do budismo. Ah, budismo de novo. Quer dizer, a atitude dele será, por uma série de estímulos, tentar meio que condicioná-la a associar afetos negativos àquele significante que não é necessariamente um significante ruim para a pessoa.
0: Não, é um exemplo muito atual feminista.
1: Sim, sim, feminista.
0: O que eu acho interessante nisso é que você tem uma noção é, de, da fuga da ideologia no sentido que você demoniza a ideologia como você demoniza a feminista, porque feminista tem como atributo um certo tipo de ideologia. Afinal das contas, tudo isso não passa de uma hipocrisia, porque nada mais é do que uma ideologia que você intercala e você contraria, porque nada mais justo do que você ir contra uma ideologia que você desacredita, porque isso não deixa de ser uma ideologia.
1: Sem dúvida.
0: É interessante que isso é um ciclo que remonta uma noção de, de hipocrisia, não só, mas também um domínio do pensamento, né? Porque essa ideologia que você diz que carece, mas que na verdade você tem, nada mais é do que uma ideologia fabricada, pelo menos eu acredito, uma ideologia fabricada que te convence que outras ideologias uhum. são negativas, que vai contra o processo democrático, que o processo democrático são ideologias diversas, que entram em diálogo e veem o que é melhor para a sociedade. Então, assim, esse comportamento do Estado sociopata é completamente contra o Estado democrático. E se o sociopata ele vai fazendo essas interconexões, eu acho que esse comportamento ele acaba sendo muito bem elaborado porque ele vai influenciando, pouco a pouco, a, o pensamento não só de um indivíduo, como de um coletivo que é o caso do estado sociopata de 1984 e, e aí eu deixo uma pergunta, em que medida esse pensamento influenciado influencia na vida cotidiana
1: influencia bastante, porque o sociopata na realidade ele se caracteriza muito pelo desejo de controlar cada aspecto da vida do cidadão é muito comum que pacientes cheguem, cheguem e me digam por exemplo, que ouviram de sociopatas você não pode pensar assim você tem que pensar assado, você não deveria ser isso, você deveria ser aquilo, você está errado porque falta você ser assim. Né? E o ser assim é encaixar-se num padrão que muitas vezes não é o padrão que a pessoa deseja ou no qual a pessoa seria feliz. Né? Vamos pensar, por exemplo, um caso muito comum, já que vocês falaram sobre feminismo, um caso muito comum, por exemplo, de... É, mulheres que às vezes estão casadas com o marido sociopata e o marido sociopata, ele resume todos os problemas conjugais que eles têm, frutos muitas vezes de uma série de condutas terríveis da parte até do próprio marido, né de tentar cercear a liberdade, de controlar, de agressividade, etc. E ele resume tudo isso à mulher não aceitar que ela deveria ser uma dona de casa, né? que ela deveria ser bela, recatada e do lar, né? que ela deveria aceitar aquele papel, aquela função. Né? E quero deixar claro aqui, não há nada de errado em uma pessoa querer ser dona ou dono, não sejamos machistas aqui, né? de casa. Uma pessoa ter a vida voltada para dentro do lar. Não há nenhum problema nisso, tem várias pessoas que são felizes assim, mas o problema é você forçar o outro a se conformar ao seu padrão, né? mesmo que o outro não o queira. E isso é muito comum, e isso é feito através desse, desse mecanismo. Né? Eu gosto, a Camille vai gostar da expressão que eu, que eu uso, né? mas eu gosto de chamar de metonímia perversa. Boa Por sim. que uma metonímia perversa? Porque... Você, para poder demonizar um determinado conceito, uma determinada posição, enfim, um determinado significante, você toma a parte pelo todo e você pega assim, a pior parte. Né? Vamos falar de feminismo? Imagine que você tem uma feminista que, de repente, num protesto, né? vai lá e defeca em cima da Bíblia. Causa um escândalo danado, etc, etc.
0: Vamos abrir parênteses aqui, porque só vai causar esse escândalo porque a Bíblia, se fosse algum outro texto religioso, não causaria.
1: É, porque nós estamos numa sociedade daico-cristã, né? Então, a gente que, se ela, se ela defecar no, no Bhagavad Gita, ninguém vai ligar, né? Mas É verdade. É, mas, assim, ok, a gente pode questionar o ato dessa pessoa. Né? A gente pode dizer assim, poxa, ela não deveria ter feito isso. Poxa, isso é uma falta de respeito. Poxa, isso é um excesso. Isso não é construtivo. Legal. O que, que a gente não pode fazer? Definir feminismo a partir disso. Porque o feminismo é, é um movimento extremamente amplo, né, com toda uma história, com toda uma trajetória que não se define no ato de uma pessoa aleatória num protesto aleatório no Brasil.
0: E às vezes esse protesto nem é no Brasil. Sim. Porque existem protestos, por exemplo, é, casos que comentam e acreditam ser no Brasil de depredação religiosa a partir de um movimento feminista que na verdade é da Rússia, é da França e às vezes nem estão relacionados ao feminismo isso que é uma coisa interessante, se tiver uma figura feminina e tiver alguma depredação de qualquer patrimônio social, histórico já incutem que é feminismo e isso é super errado, até porque a luta ou é pior, é feminaze pois é
1: como também é verdade, a gente poderia, para não dizer que estamos aqui puxando sardinha para um lado, porque não se trata disso, estamos falando de um fenômeno, né? como também é verdade que a gente não pode definir todos os cristãos do Brasil por aqueles que jogaram coquetel molotov no Porta dos Fundos.
0: Ah, pelo amor de Deus. Né? conheço
1: trocentos líderes religiosos e fiéis cristãos que é, se manifestaram, inclusive, é, contra esse tipo de atitude
0: uma das coisas que eu achei mais bonitas que eu já vi foi um grupo cristão que foi, é, porque acontece muitos casos de depredação de terreiros, de umbanda e Sim. tal
1: e, extremamente comum pois
0: é, exatamente, e aí eu vi grupos religiosos cristãos apoiando e querendo ajudar a, a reestruturação dos terreiros, isso eu achei incrível porque está mostrando que existe esse, essa conexão e, e essa relação com o outro a empatia proposta na Bíblia, inclusive. E também existe a aceitação da, da fé do outro, e que é uma coisa super, super bacana e que a gente tem que ver com mais frequência até. Então, assim, você reduzir ideologicamente o feminismo é tão hipócrita quanto você reduzir ideologicamente o cristão ou o evangélico.
1: Ou qualquer outra ideologia forma de pensamento.
0: Enfim. Com certeza. E aí entra não só a hipocrisia de você não quer ser negativizado porque um X, um X que equivale a sua ideologia fez, da mesma forma você não deve fazer isso com o outro. E isso é uma coisa que recorre aqui no Brasil por causa principalmente dessa polarização. Eu acho que nos dias de hoje, isso ainda é mais recorrente. E é uma polarização que, inclusive, acontece em 1984, porque você vê como a, a linguagem, a nova língua, ela vai tendo definições morais e conceituais, da mesma forma que eu acredito que o sociopata faz também, né?
1: Sem dúvida. Sem dúvida. O sociopata... É uma das coisas que ele faz em termos de redefinir a linguagem, que é mais perigosa, é pegar toda aquela carga pesada que o sociopata impõe sobre o outro, né? porque a imposição do sociopata ela é pesada pelo fato de que qualquer tipo de relacionamento que a gente tem com o outro nos fere. Né? Relacionar-se com o outro é como você ter duas pessoas que não ensaiaram e de repente vão dançar uma valsa juntos. Uma hora você vai esbarrar, você vai pisar no pé, né? Você vai Que definição
2: maravilhosa.
1: É, isso é um relacionamento. A gente tem realmente, né? A gente se esbarra, pisa no calo do outro, faz bobagem, mas você tem uma percepção do outro ali, né? Isso faz você recuar, né? Então você pisa no pé de alguém, Opa, desculpa, aí você recua, você sentiu que tem um pezinho ali, você não deve colocar o seu peso em cima do dedinho do outro, porque dói. Então, isso é um relacionamento normal. O que, que o sociopata faz o que, que tem só a ver com a pergunta? O sociopata, ele não está nem aí se o, o pé do outro está no caminho, ele não se preocupa com os limites do outro, ele avança sobre os limites do outro o tempo todo, e o outro se fere com isso, né? se fere afetivamente óbvio, a ferida afetiva ela é mais difícil de curar do que uma ferida física é, se, né, na maioria das vezes exceto uma ferida física muito grave mas então o que, que o sociopata faz? Ele avança em cima do outro, ele fere o outro o tempo inteiro, mas ele redefine esse ferir como uma coisa positiva então ele diz assim eu faço isso porque eu te amo eu faço isso porque eu só quero o seu bem pensa num pai sociopata que de repente chega e espanca um filho porque está frustrado com aquele filho né? e ele chega e fala, não, eu só quero o seu bem ou um marido que tem um comportamento absolutamente paranoico com a esposa, não deixa a esposa desenvolver nenhum tipo de individualidade e diz eu só quero te proteger então essas coisas, elas são redefinidas como amor, como bem como proteção, e isso... É uma
2: romantização do comportamento abusivo, né?
1: Sem dúvida, mas essa romantização, ela só se torna possível a partir de uma redefinição conceitual, que isso é ilustrado muito bem em 1984 com o mote do partido, né? que a guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força, e muitas vezes uma pessoa que lida no seu cotidiano com um sociopata, ela vai se ver confusa quanto a isso, ela vai se ver confusa quanto ao que é amor, o que é cuidado, o que é proteção. Então, prescindir dessas coisas significa prescindir do amor, prescindir da proteção, né? quer dizer que se eu não tiver uma pessoa que quer saber a cada minuto aonde eu estou, o que, que eu estou fazendo, então eu não tenho um cuidado, eu não tenho alguém que protege. Todo mundo quer ser cuidado, todo mundo quer ter alguém que, pelo menos, você sente que está te protegendo, que está olhando por você. Muitas vezes, um, um paciente, por exemplo, num, num consultório, que lide com isso, é, essa pessoa ela, é, precisa descobrir que existem outras definições de amor, existem outras definições de cuidado, de desejo, de olhar, de proteção.
0: Eu, isso é interessante porque me lembrou um texto que eu li há muito tempo atrás. Eu não sei de quem é, não sei a origem, que é o texto da metáfora, é uma metáfora do bolo, em que existe uma menina que ela recebe um bolo mofado todos os dias. Aí ela come esse bolo mofado, no início ela não gosta. Até no final ela se habituar com o bolo mofado. E quando ela recebe um bolo normal, um bolo recheado, sei lá, de chocolate, etc., ela não consegue lidar com aquilo e não quer e quer voltar para o bolo mofado. Essa é uma metáfora do relacionamento abusivo em que você tem que se habituar ao comportamento, ou da, com relação ao sociopata, claro, e você tem que se habituar com essa relação com o sociopata, em que você vai carecendo de características normais, de, de amor, de afeto, de proteção, que elas vão se tornando coisas negativas, mas que devem ser aceitadas pela vítima. Eu não sei se vocês conhecem esse texto da metáfora do bolo. Não, mas a tua explicação ficou bem boa. É,
1: eu não, também não conhecia, mas é... É muito boa, muito pertinente. E aí eu te devolvo uma pergunta. Aonde a gente vê isso com muita clareza em 1984?
0: Na parte em o Winston, lá no final mesmo... Isso, se você não leu, na 1984 é um baita spoiler. Ele tá ali no final, ele já passou por todos os traumas e tudo mais. E nesse final, o Winston, ele sai do ódio ao partido, a apatia ao partido e no fim ele, no final, ama o partido.
1: É, exatamente, é exatamente isso.
0: Bom, é, isso mostra uma característica em que o Winston, ele sai daquele eu dele, no, quando ele ainda é questionador, ele ainda está ali considerando as coisas negativas que o partido faz, que não era exatamente tão ruim antes como o partido diz ser, e ele passa a, a cada vez mais, deixar de lado esse eu dele, ao ponto de que ele se torna só mais um membro do partido, mais uma parte do partido.
2: Deixa eu citar, tem um trecho de, de 1984 que, quando eu li, foi um dos que mais me chocou e mais me deixou assustada, mesmo que é Realmente, ir lá pro finalzinho do livro, em que eles dizem assim: vamos espremê-lo até deixá-lo vazio e depois o preencheremos conosco mesmo. Que essa é essa ideia da supressão total do Sim, sujeito. Sim, e
0: isso é uma coisa interessante, porque a relação dos conceitos morais, os conceitos em geral que eles vão se perdendo, isso influencia em como a vítima vai acabar se comportando no final. Que ela vai acabar querendo mal ou bem e é se deixando levar, como o Winston faz. Até que ponto a vítima ela vai em relação ao sua sapato?
1: Olha, a vítima, ela, ela vai exatamente até esse ponto que você falou, que é que, aliás, que a Jennifer também conceitou muito bem. É a total perda da identidade. A vítima acaba perdendo a identidade dela num primeiro momento, ela o faz voluntariamente. Num primeiro momento, ela em nome de manter aquele amor, de manter aquele relacionamento, ela vai se anulando. Quando ela se dá conta, ela está vivendo em função daquela pessoa, e a decorrência disso é que ela já não sabe mais quem ela é. Ela deixa de saber quem ela é. Ela não sabe mais, ela não tem mais identidade. Percebo isso, por exemplo, no consultório. Quando a pessoa vem e ela, ela não sabe mais o que ela deseja, ela não sabe mais com o que sonhar, o que, que ela gosta. Ela precisa passar por um processo de redescobrir o eu. Isso que a Jennifer falou é muito interessante também, porque me lembra uma outra, uma outra coisa, que é a, a decorrência uh, muito bem ilustrada na segunda temporada da série U. Quem não quer o spoiler da segunda temporada da série U, eu sugiro avançar alguns segundos aí no, no nosso podcast. No, no finalzinho da, da segunda temporada, o que, que acontece? Né? A segunda temporada ela é muito interessante porque ela não traz mais do mesmo. Né? Eles conseguiram fazer uma situação muito curiosa que é o seguinte, começa já pelo nome da menina. O nome da menina é Love, é amor. Ou seja, ela não é uma pessoa, ela é o amor. O sociopata ele não enxerga o outro. Ele enxerga as suas próprias idealizações, que para ele, para o personagem principal, para o protagonista da série, é, é a idealização que ele tem do que é amor. Óbvio que não é amor, né? É o conceito do sociopata de amor. Mas diferentemente da primeira temporada, né, em que quando você tem uma percepção por parte da vítima de quem ele é, né, ela o confronta, né, e aí ela é destruída por ele, né, porque ela não se encaixa nos padrões dele. Na segunda temporada, a menina se encaixa totalmente naquilo que ele quer. Ela é exatamente o que ele quer. E aí é muito curioso, porque meio que uma espécie de um epílogo né, do momento da série, né, porque o momento da série foca no início do relacionamento deles. Né, depois você tem um epílogo onde mostra já eles vivendo juntos, ela já com gravidez avançada, etc. Estão né, naquela de comercial de margarina. E ele começa a ficar obcecado com a vizinha. Ou seja, a hora em que ela se torna aquilo que ele quer, ela se torna absolutamente diferente descartável, porque ela é um clone dele. Né? Ela se tornou vazia de si. Ela é exatamente aquilo que ele é. Então, na realidade, o Winston ali, ele morre. Ele não é mais o Winston. É, ele é aquilo que o partido deseja né, que ele seja. Então, o é o sacrifício do desejo do indivíduo que lida com o sociopata. Tá? Ele acaba perdendo totalmente a identidade e aí ele deixa de ser interessante. O sociopata passa por uma próxima conquista. Então, é muito curioso, porque as pessoas acham né, que fazendo a vontade das outras, elas se tornarão mais atraentes aos seus olhos e, na realidade, muito pelo contrário.
0: O interessante é que lá no final, quando eles já fizeram essa lavagem cerebral no Winston, o Winston é deixado no bar e ele faz o que ele Quiser. Ninguém mais se importa em seguir. Ninguém mais se importa em olhar. E levando isso em consideração, é, dessa individualidade sacrificada, se nós somos sacrificados diante do sociopata, isso quer dizer que nós nessa perspectiva, acabamos sendo o problema. Então, levando isso em consideração que a nossa individualidade é sacrificada, no final das contas a gente está diante do, do sociopata. Nós fomos sacrificados, por exemplo, como o Winston foi em relação ao partido. Isso quer dizer que nós diante do, do sociopata enquanto a gente se sacrifica como indivíduo, antes disso a gente é o problema e não o sociopata, né?
1: Sim, sem dúvida e isso é uma questão que muitas vezes a vítima acaba acreditando, a vítima vem dizendo que ela é o problema eu me lembro de uma situação de uma paciente que chega em sessão e me diz que o problema é que ela é extremamente nervosa, e eu falei não, pera lá mas tem alguma coisa errada e, afinal de contas, ela é a calma em pessoa. Pensa na personificação da temperança e da tranquilidade, era ela. <risos> quase, quase um monge tibetano. Então, não é possível que essa pessoa tenha como problema estar nervosa. Mas o que que acontecia? Essa paciente, ela é criada numa seita religiosa daquelas terríveis, ela tinha uma madrasta que era <risos> o capeta, <risos> e, e aí o que, que acontece? Ela passou durante muitos anos sendo condicionada a se anular, e essa madrasta estava aprontando todas e mais algumas com ela, e ela já não estava mais se aguentando, e aí, o que estava que acontecendo? Ela estava tendo pequenos rompantes de aborrecimento, de estresse, e já estava dando algumas respostas atravessadas. Né, já estava falando um pouco mais grosso etc E aí a família Decidiu que isso era um problema <risos> E aí a família Mandou ela Buscar Uma, uma análise Para poder resolver esse problema Para ela voltar a ficar calma né?
0: O interessante é que foi quase o conto de fadas Da Cinderela Em que a Cinderela chama os ratinhos Para ajudar e fala assim Chega, aqui é a revolução
1: É é bem isso, né, e aí o que aconteceu até é que essa, essa paciente, ela, não... obviamente, ela encontrou, né, um, um profissional, qualquer profissional de saúde mental minimamente preparado vai perceber que esse não era o problema e, obviamente, a gente fez um trabalho de resgate da individualidade dela. Aí, óbvio, o que aconteceu? A família, com poucas sessões, já passou a demonizar a análise. Né? A análise passou a ser um problema, lógico, né? e ela estava resgatando a individualidade dela. E aí ela consegue, ela consegue resgatar essa individualidade, ela consegue se redefinir, né? mas para isso ela precisou perceber que ela não era um problema. Porque para o sociopata, tudo aquilo que atravessa o seu desejo é um problema. Tudo aquilo que se coloca, se entrepõe entre o sociopata e o que ele quer naquele momento, e isso é muito variável, pensa no seu desejo mais primitivo, que é o, o, por alimentação. Hoje você pode estar com vontade de comer uma pizza, amanhã você está com vontade de comer batata frita, depois da manhã você está com vontade de comer um sunday. <risos>
0: Todo dia eu tô com vontade de comer pizza, então isso aí é meio. meio então, né?
1: mas...
2: Esse exemplo também ficou meio confuso pra mim. Não
1: é? Imagine que vocês passem uma semana comendo todo dia no Pizza Hut, né? Então, vamos cobrar o Pizza Hut pelo Merchan é, gratuito, é? né? mas é, é verdade. chega vai chegar um Patrocina dia que nós. vocês vão olhar e falar pô, eu não quero comer pizza hoje mais, eu quero comer outra coisa, eu quero comer hambúrguer, sei lá.
0: Olha, né? acho difícil. <risos> o,
1: o desejo, o desejo ele, é, ele tem essa mobilidade, essa fluidez. Né? Então, o problema é que é, o sociopata, ele tem isso, né? ele leva a pessoa, inclusive, à loucura, porque ela acha que agindo da forma A, ela está agradando, Aí ela vai agir sempre da forma A, e aí o sociopata, um dado momento, vai falar por que você não age da forma B? E, e o, pro, o problema é sempre o outro. O sociopata, ele nunca olha para si como fonte do problema. Então, inclusive, fica uma dica para os leitores. Se os leitores querem saber se realmente uma pessoa com quem eles estão lidando é, em qualquer âmbito, né? porque o sociopata, a maioria das vezes, quando a gente pensa em relacionamento, a gente pensa em relacionamento conjugal. Mas não é necessariamente assim, o sociopata pode ser um amigo, pode ser um irmão, pode ser uma mãe, um pai, um, um professor, um, um colega de trabalho, né, um chefe, enfim, pode estar em qualquer lugar. Aliás, aquele livro, que é um livro muito bom para quem quer se aprofundar um pouco mais no assunto da sociopatia, que é Mentes Perigosas, mostra isso muito bem. Então, uma dica para você saber se realmente a pessoa que está do seu lado aí é um sociopata um dos é, a gente chama em inglês de tells né um, um dos é, um, uma das coisas que dá uns os, os indicadores é que disso daí é exatamente o fato de que sempre que você vai você vai discutir com o sociopata sobre uma questão o sociopata inverte e você passa a ser o problema
0: e isso mostra como eles lidam com as relações né
1: sim sim a, as relações para o sociopata elas são extremamente frágeis, isso é muito bem ilustrado é, em 1984, porque o inimigo, ele é flexível, né? Uma hora, eles estão, estão em guerra com outra determinada superpotência, no inglês é Eurasia e Asia, né? Mas,
0: Mas segue em português a mesma coisa.
1: É um tema interessantíssimo, né? vivemos também um momento de revisionismo histórico, de repente aquilo que eram atrocidades no passado, né? como por exemplo, ditadura militar, que foi uma coisa terrível, né? de repente isso, há um revisionismo, né? escravidão, outro dia tinha uma pessoa já dizendo que, já praticamente falando que o negro pediu, né? É, cheguei a ver gente dizendo que o, o negro, é, foi bom que o negro tenha sido escravizado porque ele teve uma vida melhor do que na África.
0: Bacana, né?
1: É, muito legal. Né? Inquisição também, né? Já tá, não foi bem assim, enfim. É, é, esse tipo de revisionismo histórico, ele não acontece só no âmbito do Estado, né? Em 1984, você tem um revisionismo histórico em cima do Estado, né, então assim, não, esse camarada, essa superpotência sempre foi nossa inimiga, não, a outra sempre foi nossa aliada, né, isso muda, aliás, o Winston trabalha com isso, né, isso muda a qualquer momento, e de acordo com o desejo do, do partido, e o sociopata, ele é assim, nas suas relações, então assim, hoje, você pode ser melhor amigo de um sociopata, amanhã, ele, ele quer ver a sua carreira amanhã o sociopata ele considera você como o pior adversário dele e o pior adversário dele de repente pode virar amiguinho dele, né, por quê? porque ele não tem, como eu falei ele não tem a empatia, ele não tem um compasso moral né? então ele é o aqui e agora ele é muito semelhante a uma criança Pega uma criança pequena e, que está te pedindo sobremesa e você diz que não, que ela tem que primeiro comer o giló antes de ganhar a sobremesa e pergunta se ela te ama. A criança vai dizer, não, eu te odeio, sai daqui. <risos> né? Por quê? Porque a criança, ela é narcisista. Eu, eu acho até bastante curioso e engraçado né, que... Algumas religiões romantizam a criança, né? Falam que a criança ela é né, um exemplo de pureza. Nada, né? O Freud ele, inclusive, foi muito é, perseguido porque ele é, ele mostrou isso, né? Ele chamava a criança de pequeno perverso polimorfo.
0: É, nossa.
1: Porque a criança não tem compasso moral ainda. Né? Então, assim, a criança ela é muito parecida com o sociopata porque ela, o compasso moral dela é o pai e a mãe. Né? O pai e a mãe é que dizem, não, não pode, não vai fazer isso, que feio. O nosso compasso moral ele é desenvolvido a partir da introjeção dessas vozes.
0: Até porque, você, por exemplo, você tem difer diferentes culturas tendo diferentes preceitos morais. Vamos é, usar o cachorro. Tem, na China você pode comer cachorro isso não é visto moralmente como negativo enquanto, por exemplo, no Brasil é visto como uma atrocidade então você, você tem pô, o ponto de vista moral as noções morais de uma criança elas vão sendo feitas e levadas a partir do que a sociedade considera correto ou errado é por isso que a criança ela não tem para si essa noção moralizante do contexto social ela só tem o, aquilo que é digamos, parte do inconsciente dela que é aquele eu dela que é a única coisa que, naquele pequeno espaço de tempo, é o que ela conhece. Estou errado, Felipe?
1: Não, é, é, bem, é bem por aí mesmo. Apenas a gente, a, a gente não chama de inconsciente né, para a criança, porque a gente entende que o inconsciente ele se forma justamente a partir do recalque do desejo. Tá? E a criança ainda não recalcou o desejo. Mas é essencialmente isso. Né? Eu só lamento que você tenha me lembrado de uma situação que me fez chorar uns dois dias, foi quando eu fiz o meu primeiro amiguinho de outro... Aliás, não foi o primeiro, mas um dos primeiros amiguinhos de outro país na minha vida, que foi um colega da China, né? Ele mora em Taiwan, ah. e quando ele me disse que ele comia cachorro, eu fiquei uns dois dias chorando, né? Porque, <risos> na época, eu fiquei pensando... Né, os meus avós tinham um pastor alemão, que era, na verdade, do meu tio, mas morava lá com os meus avós e eu morava próximo ali. E, então, era festa, né? Nas férias, a gente ia lá brincar, ficar brincando com, com o cachorro, né? Então, quando ele contou isso, né eu fiquei dois dias chorando.
2: Os indianos devem sentir a mesma coisa quando tem a gente fazendo churrasco,
1: né? Sem dúvida nenhuma. É, é, isso mostra o quanto... A... Aliás, nós, tá? Vocês, porque eu sou vegetariano, tá? não me incluam nesse...
2: Ah, tudo nesse, bem.
1: Nessa, nessa psicopatia mano Tô brincando. Mas, <risos> mas isso mostra o quanto realmente a moral, ela é um, ela é um conceito relativo, ela é um conceito construído pela sociedade, né? o Lacan chama de grande outro, e isso é, é bastante importante para a gente entender a questão do sociopata, né? o sociopata ele não desenvolve isso, não se sabe exatamente se a sociopatia ela é algo congênito ou comportamental, suspeita-se como várias outras coisas, que ela seja um conjunto dessas duas coisas, uma predisposição congênita com um ambiente comportamental que favoreça. Mas então o sociopata ele é assim, ele não tem esse compasso moral, né, como eu disse, então para ele tanto faz e ele não e uma das coisas que o compasso moral faz voltando retomando a pergunta é ele nos faz nos comprometermos com as nossas palavras se eu estou extremamente bravo com uma pessoa mas eu tenho conceitualmente que existe uma história com essa pessoa existe um todo um relacionamento pregresso né eu me comprometo com aquilo e aí a partir disso eu elaboro, por exemplo, a minha raiva. Eu não vou agir em cima da minha raiva. Vou prejudicar um amigo de longa data porque eu tenho uma trajetória. O sociopata, não. Se o amigo atravessa na frente do interesse dele, ele atropela o amigo como um ônibus atropela um pedestre.
0: No final das contas, pelo que me parece, é que, para o sociopata, e como para o Estado do, do 1984, todos somos inimigos. E, tipo assim, por mais que possamos ser aliados a, 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 em algum... Ponto, nós todos somos vistos como inimigos, e isso acontece também com quem com a vítima que ele está manipulando, certo?
1: Sim, sem dúvida, porque na realidade o que é inimigo do sociopata é a nossa individualidade, é a nossa essência. Né? O sociopata ele quer robozinho. Ele acaba por conta de, de, dessa questão né, de querer um robozinho, né, ele acaba criando né, também situações em que a gente, a, a gente acaba sendo colocado na posição de inimigo. Para o sociopata também, existe uma outra questão que é o que, que passa por essa do, da inimizade, que é o objeto de ódio. O que, que acontece? O sociopata, como todo ser humano, ele também tem raiva, ele também tem frustrações, ele, ele não tem angústia moral. Ele não sofre com dilemas morais porque ele não tem uma moral muito forte. Né? A relação dele com a moral, com o compasso moral é muito fragilizada, para dizer o mínimo, inexistente em alguns casos como aqueles do Mindhunter. Mas o sociopata, o que, que ele faz? Ele elege objetos de ódio, né? ele elege inimigos sobre quem ele descarrega todas as frustrações dele, sobre quem ele descarrega todos os, os sentimentos negativos dele, né? e ele também manipula a vítima a usar aquele objeto de ódio para não odiá-lo. Então, assim, se eu sou um sociopata, eu vou manipular você a odiar quem eu quero que você odeie, porque enquanto você está ocupado odiando quem eu quero que você odeie, você não me odeia. A gente vê isso nos políticos o tempo todo, fazendo isso né, sempre. O, um político desses, né, mais messiânicos, mais voltados né, para essa, essa posição de sociopatia mais clara, eles elegem um objeto de ódio e dizem para a população odiar aquele objeto de ódio. Porque eu estou tão enamorado do meu ódio por aquele objeto que eu não olho para qualquer atrocidade que ele faça. Né? Então é aquela coisa, ah, mas e o fulano? Né? Mas e o partido XPTO? Na, em 1984, você tem uma ameaça exterior que ela é fabricada. Né? Você tem o, É a figura justamente do Emmanuel Goldstein. É, reparem que ele é controlado pelo partido, tanto quanto o Grande Irmão. A figura do Grande Irmão. Então, essa figura ela acaba se tornando um bode expiatório na, na concepção é, mais próxima até da, da literalidade da origem do termo. Né? O bode expiatório na Bíblia era, era aquele bode em quem a comunidade depositava os seus pecados para o bode levar o pecado para longe. No caso, o pecado é o do sociopata. Então, assim o sociopata... Ele vai pegar uma vítima e ele vai fazer essa vítima odiar alguma coisa, né? Eu vou dar um exemplo de uma coisa concreta que aconteceu. Uma pessoa uma vez me procurou, ela queria fazer, ela queria fazer análise, né? E eu suspeitei que essa pessoa estava num casamento com um sociopata. Mas aí o que aconteceu? Na hora em que ela diz para o sociopata que ela iria fazer análise, começou a questionar a figura do analista. Né? E aí começou a levantar uma série de questões e obviamente é, eu fui respondendo até que chegou num ponto de algo que não tinha resposta. Salvo engano, era algo como ter currículo cadastrado no Lattes. né? Eu não sou acadêmico. né? Para que, que eu preciso ter um currículo cadastrado no Lattes? Né? Isso é importante para quem lida com a carreira acadêmica. E aí, é... depois disso, eu até me interessei de procurar saber sobre o Lattes. Mas, na época, não estava muito preocupado. Nunca ninguém me perguntou sobre isso. E aí, a partir disso, a pessoa me elegeu como objeto de ódio, né? assim, me bloqueou, tinha entrado em contato pela rede social, me falou um monte, me bloqueou e, e me, me disse uma frase que eu achei muito curiosa. Não, realmente o meu marido me ama e quer me proteger. Quer dizer, o que, que o marido fez? O marido percebeu que ela estava, estava querendo fazer alguma coisa que iria trazer um complicador aí para o relacionamento. Para ele não era importante que ela estava sofrendo no casamento. Para ele era importante que ela se mantivesse subjugada ao domínio dele né então o que que ele faz ele dá um outro objeto de ódio Olha aqui ó eu tô te protegendo o inimigo é esse aqui
0: como as relações com o sociopata elas são sempre problemáticas para vítima elas são sempre ruins para vítima no final das contas parece que o sociopata sempre precisa elencar alguém para ser a válvula de escape como você falou do bode expiatório para é, extravasar toda a raiva, todo o ódio que sente pelo próprio sociopata, mas que precisa ir para outra pessoa.
1: É exatamente isso. O sociopata sabe, né? porque ser um sociopata não significa a pessoa não ser inteligente ou não, ser, não ter uma percepção, muito pelo contrário, a própria frieza, como eu falei no, no começo do podcast, favorece que ele tenha uma visão objetiva das coisas e ele sabe que ele precisa canalizar aquele sentimento. Alguns sociopatas fazem a vítima canalizar o sentimento para ela própria. Esses sociopatas acabam são, são os que acabam gerando a maior destruição possível, né? porque é muito mais difícil você se recuperar de um processo de autodestruição do que um processo de destruição das suas relações. Né? Você tem uma melhor amiga e o sociopata vai lá e destrói aquela relação que você tinha com aquela melhor amiga. É terrível, gera um sofrimento danado, mas, bem ou mal, é muito mais fácil você arrumar uma nova melhor amiga do que... Se você se autodestrói, destrói a sua autoestima, destrói os seus valores pessoais, destrói a até mesmo a sua saúde física.
0: Em 1984, a gente encontra esse ódio ao Goldstein. Mas pode-se dizer que, por colocar sempre o problema no eu, no sentido para a Júlia, para o Winston, etc., o partido, sendo esse estado sociopata, ele vai fazer isso? Ele vai focar esse ódio tanto no Goldstein como nos próprios membros do partido?
1: É, sem dúvida, sem dúvida, ele faz, essas, ele faz esses dois movimentos. A, a própria polícia do pensamento, ela favorece isso, né? A ideia de que você precisa combater o mal dentro de si. Se você está tendo sonhos ruins, sonhos proibidos, o que, que é isso? É você justamente olhar e dizer, tem um inimigo dentro de você que está causando mal e você precisa combater esse inimigo dentro de si. Da mesma forma que você tem o Goldstein, que é um inimigo externo. 1984 faz uso desses dois recursos, sem dúvida nenhuma.
0: Uma ponte interessante que a gente pode fazer, inclusive com a questão da criança, do pequeno perverso, é como o partido manipula os filhos para causarem danos aos pais que vão contra o partido. Isso é muito interessante, porque mostra como socialmente a moral vai sendo desenvolvida a partir do meio externo do, da criança, da mesma forma em que isso acaba acontecendo de você considerar o um membro do partido também como inimigo e vai bater também naquilo do próprio partido ver todos como inimigos no final das contas.
1: In. Então, você tocou num ponto muito interessante. Quando a gente fala de alguns projetos que parecem ser positivos, mas na realidade são muito preocupantes, como, por exemplo, a ideia do Escola Sem Partido, na realidade, é, nada mais é do que isso. É uma tentativa de doutrinar crianças numa dada linha de pensamento, justamente para quê? Para que você possa condicionar a moral daquela criança de uma maneira mais alinhada com os objetivos do sociopata e não alinhada com, vamos dizer, valores que são, são valores mais sublimes, né? valores mais reconhecidamente humanos, valores que a própria humanidade já desenvolveu e chegou à conclusão de que tem que ser dessa ou daquela forma. Inclusive, existe uma questão que é terrível, né? que é o fato de que quando você tem uma tentativa exatamente de combater o ódio a intolerância, etc., já no âmbito infantil, porque muitas vezes essa moral já constituída no adulto ela se torna muito difícil de ser superada, isso, isso agora atualmente está sendo visto, está né, sendo demonizado também. Então, por exemplo, é essa, esse conceito fictício de que existe uma ideologia de gênero. É uma ideia que foi lançada por um papado Conservador, ultra conservador, que não é o papado atual do, do Francisco, né? Do Papa Francisco mas isso, isso surgiu e é um conceito que você não tem nenhum apoio você não tem nenhum acadêmico sério dizendo você
0: não tem nenhum apoio científico no ar não, né? nenhum
1: você, <risos> você não tem você, você não tem nenhum estudioso sério dizendo, apontando dizendo, não, realmente isso está acontecendo quando você vai atrás das supostas evidências disso são factoides ou são generalizações né, daquela metonímia perversa, como se você não tivesse problemas pontuais com professores em todo o planeta. Assim, ninguém em sã consciência, quando vê, por exemplo, uma professora nos Estados Unidos cometendo abuso sexual contra adolescentes, ninguém em sã consciência diz que existe uma ideologia de abuso de adolescentes no sistema educacional americano. As pessoas entendem que isso é um problema pontual. Da mesma maneira, deveriam entender que existem problemas, é, problemas pontuais em tudo quanto é lugar e, obviamente, que existem problemas alguns problemas que precisam ser corrigidos com relação a determinadas condutas de professores em sala de aula, o que não pressupõe uma ideologia de gênero. Agora, o que, que realmente existe de uns tempos para cá é está havendo um resultado? Existe uma maior conscientização por parte das crianças de que pessoas que se identificam de uma maneira diferente, que fogem um pouco do padrão normativo, também têm direito de serem tratados como pessoas é, merecedoras de respeito, de consideração e não devem sofrer violência, não devem sofrer discriminação. Não é o fato de alguém ser homoafetivo que essa pessoa tem que ser vista como um bandido como um elemento nocivo à sociedade, ou merece apanhar, merece ser assassinado. Nós somos o país, no mundo, um dos países que mais mata, por exemplo, pessoas de orientação homoafetiva. E isso é um problema, isso é um problema grave. Então, você conscientizar crianças de que isso é, de que isso é um problema, e de que o diferente existe e o diferente não é um inimigo, isso é importantíssimo. Porém, o que, que acontece? Hoje, as pessoas, por conta né, da, do susto que elas têm de, de repente, principalmente os baby boomers, caíram num mundo em que, de repente, tudo aquilo que ficava entre quatro paredes e que nós, analistas, já ouvíamos <risos> há muitos anos, né? A gente sabe que a humanidade não mudou porcaria nenhuma. A diferença é que hoje todo mundo tem Instagram, todo mundo tem Facebook. Essa é a diferença. <risos> Você, a diferença é que você fica sabendo a, é, Os baby boomers, de repente, eles acordaram E disseram, meu Deus, o mundo pirou O mundo tá louco Não, é porque antigamente, se alguém explodia criança no botão, você não ficava sabendo, você nem sabia que o botão existia, então de repente você tem isso, né e o, os baby boomers eles não sabem lidar bem com isso, com essa, esse, essa onda, essa avalanche de informações, as gerações posteriores, já os millennials e, e, e gerações posteriores já conseguem lidar com isso de uma forma muito melhor, mas então de repente eles olham e falam, meu Deus, pirou o mundo, enlouqueceu e eles ficam tentando encontrar um culpado, e isso é um comportamento muito interessante, eu não diria que é de sociopatia, embora o sociopata também é presente, que é encontrar um culpado externo, né, isso é um dos mecanismos de defesa mais primitivos que existe. Eu tenho que apontar um culpado externo para todas as minhas dificuldades e agruras, quer dizer, não é uma dificuldade minha com as mudanças do mundo, né? Eu não paro para pensar nisso. Eu, tenho, eu olho e falo, não, o mundo não é do jeito que era quando eu tinha 10 anos, então alguém é culpado por Na isso. Na minha né? época? Na minha época, pois é. Na sua época, baby boomer era igual, mas ficava tudo entre quatro paredes. Mas era igual, era até pior, né? Porque hoje você tem denúncia de coisa que o que eu mais ouço de pacientes é, com, né? principalmente pacientes com mais de 20 anos, é, é que quando eles eram é, pequenos, né, até porque a internet aqui no Brasil é tardia, etc. Mas o que eu mais ouço com pacientes que passam dos 20 anos é que não denunciaram, por exemplo, abusos sexuais que ocorreram dentro da família, dentro da igreja, etc. Porque naquela época ninguém falava nada. Naquela época se botava debaixo dos panos. E de repente isso começa a virar tona e aí a culpa é da ideologia de gênero, professores... Não, o mundo sempre foi isso, só que agora isso está exposto a céu aberto e a gente consegue perceber que isso precisa ser tratado. Mas uma das maneiras de você tratar isso é justamente conscientizando para que as crianças não cresçam com uma moral de ódio. Né? Por que, que você tem hoje adulto que bate em gay? Porque você teve uma criança doutrinada de que o gay era do diabo, de que o gay era demoníaco, de que o gay era uma aberração de que o gay era um problema. Até a década de 70, né, você tinha comerciais de televisão nos Estados Unidos dizendo fulaninho tinha um amigo chamado Jim, mas o que fulaninho não sabia que Jim tinha uma enorme enfermidade, que era é, o fato dele ser gay. A própria psiquiatria desconceitualizar da, da homossexualidade como um problema de saúde, como um transtorno, é, de um, como uma enfermidade, é muito recente. Também, salvo engano, década de 70. O que, que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que quando você pega, de repente, crianças e você cria uma moral torta que não promove uma, uma percepção da pluralidade da existência humana, da pluralidade do pensamento. Né? Você cria seres, serizinhos que são condicionados a odiar, a ver o mundo de forma binária. Ou é bom ou é mal. Né? Existe país bonzinho e país malzinho.
0: Maniqueísmo. Né?
1: É, é o maniqueísmo total. Né? Então, esse maniqueísmo ele interessa a quem tem um projeto de poder. O sociopata, ele é maniqueísta, normalmente. Tá? Por quê? Porque ele precisa do maniqueísmo justamente para poder se manter numa posição idealizada, enquanto ele odeia o outro. É, isso é mostrado de forma bem lúdica naquele desenho Megamente, né? Mega mente só que mostrado de forma invertida. O herói precisa do bandido, né? Do vilão, né? e na realidade é, eles, eles precisam um do outro para poder se manter em posições extremamente antagônicas, então o partido precisa do Emmanuel Goldstein, ele precisa da ameaça, ele, ele precisa de algo, né, de um demônio, diabo ideológico para lutar contra, para que ele possa ser o, o, o cavaleiro na, na armadura brilhante. E a gente vê isso em algumas religiões, a gente vê isso, vê isso no, na tentativa né, de, de, de um revival do maniqueísmo na nossa sociedade. E ele é tóxico, porque a nossa sociedade, ela não é assim. Aliás, uma das melhores coisas que surgiram hoje, isso já existia nos quadrinhos há algum tempo, mas na televisão isso é mais recente, é aquela série The Boys.
0: Com certeza.
1: Assim mostrando exatamente isso, que, aliás, eu acho que daria, daria um bom, uma boa resenha, um bom podcast essa série, e o que é justamente o quê? Né? Uma desconstrução do mundo idealizado maniteísta.
0: Eu acho essa série fantástica, e um dia, quem sabe, é porque ela, como ela não vem de um, um teor literário específico, a gente não, não trabalha assim com esse tipo de, de série justamente por isso, para não fugir do teor literário. Mas claro que como... Eu não conheço essa série. A amiga, vai assistir, pelo amor de Deus. The Boys é muito bom, vai sair a segunda temporada agora. Eu não conheço. É na Amazon Prime. Ah, o... porra. Retomando a ideia dos quadrinhos, por exemplo, o Naruto, pra quem já é mais fã de mangás, etc e tal, você encontra, por exemplo, o personagem... O... Pra mim, o melhor personagem do Naruto é o Tiritachi. porque O Itachi, ele é um personagem... Lá... <risos> Ele é um personagem extremamente paradoxal porque ele, ele consegue ser altruísta ao mesmo tempo que egoísta. E isso se deve ao fato de que ele se coloca como um personagem pilar para ser centro do ódio. Porque se você tem um personagem pilar como centro do ódio, você tem a união dos demais que precisam odiar aquele personagem. Você encontra essa característica em Naruto como você está encontrando ela em, em 1984. Né? Você, melhor, você já encontrava em 1984. Sim, que é dar um
2: inimigo em comum, né?
0: Pois é, e quando você tem um inimigo em comum, então todos se unem contra esse inimigo em comum. Essa ideia, ela entra em várias obras, como, por exemplo, Naruto, como 1984, e eu acho muito interessante, porque é uma estratégia... Ver de vingança. Sim, e é uma estratégia meio que militar, né?
1: Você pode perceber o quanto isso é eficaz quando você percebe que há situações em que a pessoa, ela cai... Nessa posição de objeto de ódio de um grande coletivo, meio que de paraquedas. Não vou dizer sem querer, né? mas de paraquedas. Isso aconteceu recentemente com o secretário de Cultura. Quando ele fez um discurso e ele achou que seria uma brilhante ideia parafrasear o Goebbels...
2: Ah, sim! Fala!
1: Ele... Ele conseguiu, eu brinquei com a minha, com a minha esposa aqui e, e né, disse, ele conseguiu unir o, o país inteiro numa corrente de ódio. Ele, ele conseguiu uma coisa que acho que eu não via desde antes das eleições, que é o Brasil inteiro. Eu não diria inteiro, né, mas vamos dizer 90% né, das pessoas se posicionou de forma contrária a ele, e isso ele conseguiu unir pessoas da ultradireita ultra-esquerda contra ele. Né?
0: Foi um feito histórico.
1: Eu, foi um feito histórico, sem dúvida. Né? E, e, eu não vejo esse tipo de união desde que Desde a morte do Ayrton Senna. <risos> Pare como é útil o objeto de ódio, porque o objeto de ódio ele tem um poder muito, muito grande de fazer isso. É muito mais fácil, por exemplo, é, nós nos unirmos num ódio ao giló do que no amor ao queijo gruyère. Porque o queijo gruyère não é todo mundo que gosta. O giló é muito mais fácil você encontrar quem não gosta. Então, o ódio, ele unifica.
2: Na internet, hoje em dia, tu tem o fenômeno da cultura do cancelamento, né? Que é qualquer pessoa que faz qualquer coisinha que desagrada alguém, entra nessa... Nessa festa do cancelamento isso na internet é uma coisa assustadora né Porque atinge níveis absurdos Em questão de minutos né Mas a gente já viu Na, na cultura pop Principalmente, eu acompanho bastante O canal do Youtube Que quando começa a cultura do cancelamento Como na, na internet Se vangloria e se busca Números O impacto gigantesco que isso tem Em um curto espaço de tempo né
1: Olha, pessoas que lidam né, com o público, com internet, como, como é o meu caso, com é o caso é, do próprio Caneta. Isso realmente é um dos nossos piores pesadelos, né? porque ninguém está livre de dizer uma bobagem. Ninguém está livre de ter um é mau verdade. momento. Ninguém está livre de fazer uma besteira. E a ideia de que você possa ser totalmente destruído por uma massa realmente é uma coisa assustadora. Né? Mas por que, que isso acontece? Porque você vai trabalhar e você tem um chefe que torra a sua paciência o dia inteiro. E aí você tem esse chefe que torra sua paciência o dia inteiro e você tem que ficar sorrindo para o seu chefe porque você depende daquele trabalho porque você precisa no fim do dia comprar coco para o seu pastor alemão. Né? E aí você tem que ficar lá sorrindo <risos> e você tem que ficar fazendo cara de feliz e, e pra onde vai toda aquela raiva? Pra onde vai todo aquele sentimento? Você tem, de repente, um, né, uma criança de colo e você, se for uma pessoa minimamente normal, você entende que... A criança dá trabalho, a criança grita, a criança tira o seu sono e isso gera toda uma raiva, toda uma frustração, todo um sentimento negativo, mas você vai meio que blindar a criança daquele sentimento. Então, onde você descarrega isso tudo? A gente precisa ter uma descarga das nossas emoções dos nossos sentimentos negativos. Isso é uma coisa necessária. E aí, quando você dá para a pessoa um objeto de ódio, você diz assim, deposite aqui toda a sua raiva. Vamos pensar nisso como um mecanismo de dominação de um governo, por exemplo, como o que acontece em 1984. Você tem um governo altamente opressor, altamente invasivo e isso faz com que haja um mecanismo de que, que gera um ódio terrível nas pessoas, gera raiva, frustração, angústia, decepção, é, irritação, tudo quanto é sentimento negativo que você pode imaginar. O que que o governo cria? Um momento em que você é praticamente você é condicionado a botar aquela raiva para fora, botar aquele ódio para fora. Porque se você esvazia isso, isso diminui a sua capacidade de protestar contra o governo. Eu já gastei todo o meu ódio naquela criatura. Então eu me alivio e naturalmente sobra menos ódio para me impulsionar numa cruzada contra uma outra pessoa. Então, o sociopata ele vai escolher, inclusive, objetos de ódio na sua relação com as suas vítimas justamente porque é, ele sabe que, enquanto a vítima está ocupada odiando, canalizando aquele ódio ali para aquela pessoa, é menos ódio que vai sobrar para o sociopata ter que lidar. É, isso que eu estou dizendo para vocês não é necessariamente um plano maquiavélico do sociopata. Tá? Alguns desses mecanismos que o sociopata tem, eles são feitos de uma forma meio que, meio que automática, meio que mecânica do sociopata, da mesma maneira que você, quando está dirigindo, você não pensa né, na sua mão passando a embreagem, no seu pé pisando no freio. Você faz de forma automática. Tá? Então, não é que o sociopata... Ele elabora um plano, né, na sua mente assim, etapa número um, fazer isso, etapa número dois, fazer aquilo. Mas são dinâmicas automáticas inerentes à sociopatia.
0: E é inerentes à sociedade, né, no final das contas. Na
1: realidade, existe a chamada Psicologia das Massas, que fala que uma massa ela pode ter comportamentos que são muito menos morais do que um indivíduo tem. Isso por uma série de razões. Aliás, existem obras que lidam com isso. Nossa, o Senhor
2: das Moscas.
1: É, o Senhor das Moscas é um exemplo disso. Aliás, a raiva deles, matem o bicho, cortem-lhe a cabeça. Basicamente é isso, uhum. o bicho é construído.
0: Só para finalizar, é, a gente percebeu o quanto isso tudo é assustador. O sociopata ele vai usar isso para cercear todo mundo, certo?
1: Sim, sim. O sociopata ele tem o um medo como um instrumento, né? Isso é muito bem mostrado, por exemplo, em Guerra nas Estrelas. Guerra nas Estrelas os Sith são, vamos dizer assim, uma uma personificação. São personificações, né, do, do demôniozinho que a gente tem, né? Esse sociopata ele está identificado
0: o próprio Dark Mal, inclusive.
1: Sim, é, ele chega a aparecer, né? Fisicamente. Acho que até nem precisava de uma referência tão, tão, tão explícita assim, né? O público.
0: Ah, para os pais está Mas... ótimo.
1: A Camille está em guerra com os fãs do Star Wars, né? mas é, a, a ideia né, do demônio né, que a gente tem dentro da gente, ela aparece muito bem no, no Sith, só que o sociopata ele é aquele que está praticamente identificado com isso. Porque, assim, eu quero deixar claro uma coisa, tá? O sociopata, ele não age de forma negativa o tempo inteiro. Ele age em favor do desejo dele. Se o desejo dele for uma coisa que, por acaso, vai ser benéfica e boa para as pessoas em torno, maravilha. Por exemplo, o sociopata que quer ir à Disney e quer levar a família dele para a Disney porque é mais fácil ele levar a família dele para a Disney do que ele ir sozinho e ter uma série de complicações por causa disso ele vai levar a família dele para Disney. Então, reparem, né? a questão é que a gente identifica o sociopata a partir do comportamento negativo. É o momento em que o sociopata se diferencia de uma pessoa comum. Mas não quer dizer que o tempo todo o sociopata está agindo de forma negativa. Eu acho que isso é importante ficar claro. Tá? Embora eu tenha fugido um pouquinho da pergunta. Tá? Mas voltando para a pergunta, o que, que o sociopata vai fazer? Ele vai usar tudo em favor do desejo dele. Inclusive o fator medo. Como é que ele vai lidar com a questão medo? O mais comum ele usar daquele mecanismo dual sobre o qual nós falamos. né? Ele pode gerar um medo com relação a uma ameaça externa ou ele pode usar do mecanismo de voltar o sujeito para dentro de si. E esse eu diria que é mais comum ainda, que é o medo, é fazer o sujeito, vamos dizer, ter medo de perder o, o olhar daquele sociopata. Né? E como é que ele faz isso? Colocando justamente o sujeito em dúvida com relação a si próprio. Então, assim, por exemplo, é muito comum pacientes que têm pai sociopata, mãe sociopata, dizerem que os pais, eles vivem falando assim, você não consegue, você é incapaz, você não vai dar certo, você faz tudo errado, não aguento mais ter que limpar as suas sujeiras, para não dizer outro, né? menos educado. Né? O, o pai sociopata, no fundo, muitas vezes, o que, que o pai sociopata ele não quer? Ele não quer ser ultrapassado pelo filho ou... Às vezes, pode ser, por exemplo, uma mãe que quer ter um bebezinho para sempre e que não quer que o filho cresça, que quer manter o filho numa relação de dependência. Então, tudo que o filho faz está errado. Nada do que o filho faz está certo. O filho vai e, e faz algo até para o sujeito, para a pessoa. Como, por exemplo, tem casos de paciente que vai... E compra um presente para um pai, para uma mãe, o presente é menosprezado. Quer dizer, até aquilo que normalmente na nossa sociedade é enaltecido, isso pode, por um sociopata, ser menosprezado se for do interesse do desejo dele. Lógico né, que o que eu estou dando aqui de exemplos, tá? o fato de você ter um, um exemplo pontual de uma coisa não, não significa que a pessoa seja um sociopata. Tá? Apenas o sociopata Ele vai se caracterizar pela presença Desses mecanismos o tempo todo Um momento mais perverso né? Algum momento em que o diabinho Ele prevalece, todos nós temos tá? Antes que alguém chegue e fale Meu Deus, todo mundo ao meu, meu redor é sociopata Não, é um padrão de comportamento tá?
2: Não sei se tu conhece Aquele seriado Dupla identidade pela Globo Lá em 2014
1: Não, esse eu não, não tive a oportunidade de assistir
2: ele é antigo, mas a ah, eu achei ele muito bacana. E agora tô falando dessa questão do medo me lembrou muito esse seriado. Eles tratam um personagem que ele é um, um serial killer e então eles meio que trabalham a série em dois núcleos, né? Então tem a parte dele com as vítimas e tudo mais e tem esse relacionamento entre aspas amoroso que ele tem com uma menina. Eu tava me lembrando muito disso porque a dinâmica dele era muito assim. Ele colocou muito tempo, muita dedicação em cima da, dessa relação para fazer com que a, essa menina ficasse completamente dependente dele, até que chega um momento em que ela chega no estado em que ele quer e ele marca um jantar com ela e não aparece. E ela tenta se matar por causa disso, porque ela acha que ele simplesmente não quer mais ela, ela começa a achar que ela fez alguma coisa errada e ele volta mostrando para ela como ela fica sem ele. E ela chega num nível de submissão absurdo depois disso, pelo medo que ela tem de como ela fica sem ele, de como ela entra num estado de desespero quando ele não está por perto.
1: É perfeito, é exatamente é exatamente isso, né? É o medo em favor do desejo dele. Qual é o desejo dele? Pelo que você está dizendo, né? O desejo dele é de sujeitá-la. Na realidade, o, o sociopata ele não ama. Ele só ama a si mesmo. Ele não é capaz de amar porque ele não é capaz de lidar com subjetividade do outro. É, eu costumo dizer o seguinte: não existe amor à primeira, existe paixão à primeira vista que pode se desdobrar num amor. Então, imagina que alguém... Vamos imaginar uma pessoa aleatória, né? Por exemplo, Orlando Bloom, vem ao Brasil, aí olha pra Jennifer e diz assim, nossa, a Jennifer é tudo que eu sonhei numa mulher. Meu Deus,
2: quero. <risos> o,
1: que, o, que, né? o que é que o Orlando Bloom sabe sobre a Jennifer? Sobre a subjetividade da Jennifer? Nada. Ele olhou pra Jennifer e viu coisas, traços que ele identificou com coisas pelas quais ele tem, ele tem afeto, pode ser das coisas mais variadas possíveis né? pode ser o perfume usado, o tipo de roupa o olhar, prejeitos, a forma de falar, os, enfim o que, o que for, o que que acontece aí existe a paixão então imagine que a Jennifer e o Orlando Bloom começam né, um relacionamento extremamente caliente,
2: eu amei o cenário continua. Eu amei,
1: pode continuar. E aí, e aí, num dado momento, obviamente, o que vai acontecendo? Naquele momento, o Orlando Bloom ele olhou para a Jennifer e achava que a Jennifer era o ideal dele de mulher. Né? evidentemente que a Jennifer não é o ideal de...
0: Não, não, não Jennifer é a Jennifer. Não É, <risos> é mas a ele tem que se apaixonar por você conhecendo você, não é?
1: Aí é que tá a questão. Né? A Jennifer remete o Orlando Bloom ao seu ideal de mulher, mas o ideal de mulher, né, pela própria definição do termo, está no mundo das ideias. É aquela perfeição da ideia que Platão já dizia milênios atrás. Então ele tem uma ideia e ele enxerga na Jennifer traços daquela ideia, então ele projeta a ideia inteira na Jennifer. Chega o um momento em que a paixão, ela se esgota enquanto esse mecanismo de idealização. É o momento em que ele olha e fala, nossa, a Jennifer não é a mulher que eu idealizava, a Jennifer é a Jennifer.
0: Já pode ser mais, amiga. <risos>
1: Ai, <que triste. risos> né? E aí, nesse momento, você pode ter duas, duas situações. Situação número um, o desinteresse. Ele pode olhar e falar, olha, não, realmente não é, não é nada do que eu imaginava, etc. Vou seguir a minha vida e vou atrás de uma outra pessoa. Voltamos
0: né? à realidade, amiga, desculpa. Pô.
1: Ou... Pode acontecer, pode acontecer uma outra coisa. Pode olhar e falar, nossa, a Jennifer realmente ela não é o que eu imaginava que ela era. Poxa, mas até que a Jennifer é jeitazinha. Ai, vou então, ficar nesse cenário. Né? Vou, vou me manter com a Jennifer mesmo assim. Isso é o amor. É quando cai a idealização, eu enxergo o outro e eu desejo o outro, mesmo o outro não sendo o meu objeto ideal. Então, não existe amor sem frustração, não existe amor sem a percepção do outro. E aqui, obviamente, a gente deu um exemplo que é o mais claro que é das relações é, amorosas, né? Porque elas são mais intensas, então é mais fácil a gente perceber esse mecanismo. Mas existe isso em todas as relações. A amizade acontece isso. Você conhece uma pessoa e fala, nossa, fulano é muito legal. Aí começa a, a se relacionar com a pessoa. Hum, não é nada do que eu imagino. É,
0: esse é o famoso pedestal. Mesmo. Exato. Eu com a Camille.
1: Né? Então, é, aí entramos em polêmica
0: Me senti ofendida Mas... Aí, aí você percebeu que eu era muito mais, né?
1: Aí você tem uma situação em que... é Uma evolução da paixão para o amor Aliás, tem uma, uma psicanalista que lançou recentemente um livro muito interessante Que é As Cabanas que o Amor Faz que fala um pouco sobre isso. É, salvo engano, acho que é da Ana Sui. O que, que acontece? Então, o sociopata, ele é incapaz de amar, porque ele não atravessa o um momento da idealização. Ele não quer o sujeito com toda a sua, com perdão do pleonasmo, subjetividade. Ele quer o sujeito esvaziado de si e preenchido dele, que foi exatamente o que a Jennifer falou. E essa série U, ela mostra isso. De novo, alerta para o spoiler. No momento na segunda temporada em que a personagem, a, a, a coadjuvante dele, é, ela se torna exatamente o que ele queria, ele se desinteressa e parte para outra. Então não há um amor do, soci, do sociopata por ninguém além do amor narcisista. A única pessoa que o sociopata enxerga é ele mesmo. Então ele não é capaz de amar outra pessoa que não ele e isso inclusive é uma coisa que gera um certo, uma certa perplexidade em algumas pessoas por exemplo que têm relatos de sociopata na família né tem um paciente tem um, uma paciente tem uma prima muito próxima e essa prima cresceu junto com ela e tudo que ela quer é ser amada por essa prima e é muito difícil para ela entender que a, a prima não tem a capacidade de não é nem que a prima não queira apenas ela não tem a capacidade de, porque ela não tem o que é necessário para que o amor se constitua, tá? Então, o sociopata, ele vai usar de tudo quanto é mecanismo em favor do desejo dele. E a hora que o desejo dele mudar, ele simplesmente troca e vai idealizar a partir de uma, outra, de uma outra pessoa, de um outro objeto. O sociopata não necessariamente vai te excluir da vida dele, mas, assim, ele vai ter um momento com você onde ele é extremamente sedutor e depois ele vai te usar, fazer de gato sapato e te guardar na prateleira.
0: É, o é interessante é que em 1984 você vai encontrar, por exemplo, no, a questão do cerceamento, do, do, do uso do medo do sociopata, o quarto 101, né?
1: Perfeito. Exatamente, o quarto 101 é é justamente isso, né? É o, é o medo como uma função de submissão. O mais comum, voltando, a gente até acabou ter diversando um pouco, mas foi bom, né, para falar um pouquinho sobre esse mecanismo do, da a relação do sociopata com o amor. O quarto 101, ele mostra exatamente isso, né? O sociopata, ele usa disso, né, dessa Coisa de você não é capaz, não vai lá que é perigoso, não faz isso que você vai dar com os burros na água. É, se você ficar sem mim, você nunca mais vai encontrar alguém que ame você como eu amo. Ele usa do medo para quebrar o sujeito. E qual é o objetivo final do sociopata? É exatamente que o sujeito abdique de si. E nada mais próximo a você abdicar de si, da sua individualidade, do que você abdicar dos seus desejos. O que, que representa o desejo do Winston? A Julia. Porque o, o, o desejo ele é exatamente isso, né? Ele é aquele objeto que vem e bagunça a sua vida. Então, a gente está falando muito de relação amorosa porque é mais fácil, mas vamos pensar também numa relação de, com comida, né? Você fala assim eu tenho que fazer regime. Aí vem o Pizza Hut e lança uma promoção duas pizzas por R$19,90. Aquele objeto do desejo bagunça a sua vida. Você estava bem organizadinho com relação ao regime, à dieta, poder colocar né, aquele... Aquele biquíni no verão e, de repente, vem o objeto e bagunça a tua vida e, e, e vira tudo de pernas pro ar. O desejo, ele tem essa capacidade. Isso não é necessariamente ruim. Ceder ao desejo totalmente, sim, né? Que é o, é o contraponto literário do 1984. E se um dia vocês fizerem essa resenha, me convidem que eu terei todo o prazer de, de avaliá-la com vocês, que é Admirável Mundo Novo, né? Do Aldous Huxley. Então, a Camille pode falar um pouco mais sobre, sobre essa relação do Orwell com o Huxley, né, depois, mas o, o desejo desmedido, ele também é ruim, ele, não é, ele também não é bom, mas a ausência de desejo é a morte do sujeito, né, só não deseja algo quem morre, então você matar o desejo é uma morte, né, e é... É irônico 1984 porque o Winston ele questiona se ele vai se ele vai morrer, né? Se ele será morto. E na realidade ele sofre uma morte. O Winston é morto. O que, que sobra, né? Sobra um fantasma, né? Ou melhor, nem um fantasma. Sobra a parte física, né? Sobra uma casca do, do que um dia foi o Winston. Né? E é o que o sociopata faz, né? O sociopata ele mata o sujeito. Ele mata o desejo do sujeito e usa o medo também com esse mecanismo.
0: Esse aí foi profundo, né? E a gente pode finalizar por aqui, porque nenhuma frase vai ser mais bonita que essa. <risos> e, bem, é isso, gente. Uh, eu quero agradecer de novo a presença do Felipe, porque foi realmente muito gratificante ter você aqui. Você falou super bem, você explicou. E o que é mais importante, quando a gente quer saber alguma coisa sobre psicanálise, psicologia, ou qualquer área do saber, eu acho que a gente tem que sempre procurar um especialista para isso. Você falou super bem, fez várias ligações literárias maravilhosas com 1984, e ajudou a gente até a fazer esse trabalho aqui, que foi, para mim, um dos melhores, uma das melhores coisas que a gente conseguiu aqui no Caneta. Então, Felipe, muitíssimo obrigada pela sua presença hoje. Foi super importante. Agradeço também a Companhia das Letras por ter cedido 1984 para gente. Essa edição nova de luxo incrível que é super contemporânea, atualizada, trabalhando o período Trump, trabalhando várias re relações que podem ser feitas em 1984 para entender a diversidade do texto. E, gente, acompanhe a gente nas redes sociais. Tanto a gente quanto o Felipe, nos banners de divulgação a gente vai deixar o Facebook do Felipe para vocês conhecerem e, e o canal dele no YouTube. Então é isso, gente.
2: Eu quero dizer que como uma aficionada por psicologia, essa conversa maravilhosa. Eu quero como constante aqui no podcast. Já tenho uma lista de livros que eu quero analisar com ele. Já quero várias conversas aqui e eu quero terminar com dizendo Orlando Bloom, beijo, me liga. <risos>
1: essa foi a melhor finalização possível <risos> gente, muito obrigado Camille, muito obrigado pela oportunidade Jennifer, muito obrigado pela, pela oportunidade, é, foi um prazer estar com vocês, eu sou muito fã do trabalho do, do Caneta espero poder estar com vocês em outras oportunidades
0: então é isso gente, um beijo de todo mundo aqui, um abraço do nosso mascote e até a próxima, tchau tchau